0: Обетованата
1: земя с Георги Милков. Добър ден на хебраиста Димитър Кацарков в подкаста в Обетованата земя с Георги Милков. Здравей! и здраво. Сряда, сутринта, имаме новина. Да започнем с твоя коментар за нея.
0: Ами да, постигна се споразумение кнесета днес го гласува, всъщност нощ и още за пускането на... Uh, размяна на заложници, всъщност. 50 заложника срещу 150. В Първоначално Израелската държава направи списък от 300 потенциални палестински заложници, които те могат да разменят за, uh, за тези 50 заложника, като смята се поетапно да бъдат пускани. Кога, което, uh, тази сделка, която се осъществи през посредничество на, на Съединените Американски щати, Катар и Египет, всъщност uh, цели пускането на тези първи 50 заложника, като Твърди се, че измежду тях има доста чужестани, хора с двойно гражданство, с смесено гражданство. А, така че а, това, което днес каза Натаняко също, което беше много важно е, че освен тези, 150, а, тези 50, ако Хамас пускат по още 10, на, а, още 10 той ще увлечава с всеки 10 по един ден, това премирие. Сега да кажем,
1: че имаме премирие до края на седмицата. Пет дена.
0: Пет дена. Да. 50, 50 заложника за пет дена премирие и 150 заложника от страна на Израел. Като това си е класическа размяна на заложници. А, сега, трябва да бъдем внимателни с това, защото имаме и друг път такъв случай. Припомням Гилат Шалит. Тогава имахме, Той беше държан 5 години, срещу хиляда заложника. Сега, тези възложници, които са подбрани от Израел, а, са много внимателно подбрани, защото това, което показаха доклади на Шимбети Шабак от последните седмици, от последните дни, беше, че от последната размяна пред Челит, хора, които са пуснати тогава, са били участници и са били основни организатори на клането от 7 октомври.
1: Истината е, че в тези 1027, ако трябва да сме точни а, палестинци освободени вследствие на договореността за освобождането на Гилаа Чалит, сред тях беше и Ахия Синуар, който така. всъщност е, а, можем да го наречем, без никакво колебание, един от а, а, мозъците и да. идеолозите, и оперативните началници въобще а, на, на, на това, което се случи на 7 октомври
0: тази година. Да, абсолютно така може да се каже. И а, И разбира се и други, които са участвали в самото нападение. По-малки разбира се рангове, но... А, тези... Тоест това,
1: което казваш, че израелците сега внимават, за да няма в този списък с освободени палестинци някой потенциално толкова опасен, който би могъл да създаде в бъдеще такива проблеми. Точно браве.
0: това бяха основните насоки към Натанякова в Кнесета, в дебатите, които имаше в Кнесета, които следя, защото там натисках. Натанякова поставя под огромен натиск. Mm-hmm. От улицата му казват пусни заложниците, Върни, семействата на заложниците му казват да направи всичко възможно. И даже го винява, че войната в Газа застрашава живот на заложници. От друга страна, Uh, неговите коалиционни партньори, както знаете, те са от крайната десница и му казват, внимавай какво ще пуснеш, защото. Uh, ти нямаме, вече, вече пусна да... лоши хора. Вече пусна такива, които инициираха това коане. Така че uh, няма полезен ход и смятам, че този. Uh, искам да кажа, че на при самото обявяване, че се включва сделката, каза, uh, че не прекратява войната с Хамас, просто uh, изпълнява дълга си, нали, например. И спира временно. А доколко това
1: може да се превърне в някакъв метод на действие в бъдеще? Тоест, войната да бъде спирана периодично и да бъдат пускани съответно заложници от едната страна и затворници от другата.
0: Според мен това е само етап от този конфликт. Не го виждам как Хамас ще се откаже от всичките 240 заложника, които грубо казано има по данни на Израел. Искам да припомня, че от началото на войната бяха с само 5 заложника четирима бяха пуснати от Хамас един ново миче беше освободено спасено при военна операция Така че... Трябва
1: да добавим може би, че
0: има и заложници които загинаха между които загинаха също Също имаме намерени бяха техни трупове но аз го виждам това като, а, като етап и ако този етап се разтели във времето, ние няма... на този етап не мога да преценя колко време на колко етап, на колко. самия този етап, на колко под етапа ще се раздели. Защото ако ще си греме на размяна на заложници, само не го виждам, не виждам голяма, голям замисъл от двете страни. Но идеята на Таняхо е да освободи всички заложници. Да, но идеята на Таняхо е да унищожи Хамас. За това ще му трябва обаче
1: повече време. Да. Макар, че, да, двете неща могат да върват паралелно, но, но със сигурност унищожаването на Хамас е далечна перспектива, Защото не знам дали ще се съгласиш, но това, което наблюдаваме е всъщност, че въпреки колко повече от месец, колко дни станаха вече не ги броим, но със сигурност много повече от месец, от началото на израелските действия в Газа, въпреки разрушенията, въпреки всичко, което Наблюдавахме като, като резултат от този мощен удар на, на израилската армия. Силите на Хамас не са... Не са за подсеняване. Са за да. Всъщност те почти не са загубили това е на тех... си.
0: Не да забравяме, че това е война на техен терен с тези тунели. Ти самия знаеш, ти си бил там, виждал си ги такво представляват тези тунели тази мрежа, тази гъсто населена мрежа, нека приправим, че Газа е най-гъсто населеното място в света, водене на военни действия, малко ми напомнят едни гледки от Бейрут, които сме гледали по учебниците, по история и по, по, по препаратажи от много време. Това е война в много силно градска партизанска среда, те самите, самата Израилска армия се опита вече с няколко удара по целеви цели да освободи заложници, но аз подозривам, че тези заложници са много дълбоко скрити на много а, а, такива на нали? защитени неща, които, no. местности, които а, дори самите Шимбет и само, самия мусат и самото вънрознаване няма представа къде са. Заради това и според мен този ход, който Израел прие Нека бъдем, нека бъдем честни. Тази, тези пегове идват и с друга цел. Това прекратяване пет дневното ще отвори коридор за помощи към Газа. No. А, което е съществено. Дори, дори посланника на този секретар на хуманитарния секретар на ООН каза, в коментарни въпрос, си каза, че това е жизненно важно. Да беше да се приеме тази сделка, защото от изралска страна до сега видяхме едно твърдо не. Но очевидно натиска, който, на който е подложен, вътрешния натиск, на който е подложен Бедимината някой, даде резултат и естествено на местата на Съединените Американски щати, които много сериозно а, с помощта Катар и Египет спомогнаха тази изделка. Между другото, искам да кажа, че това е един голям напредък за региона като цяло. Защото Египет традиционно не, не се доверява на Катар. Много често Египет, Саудитска Арабия, тези държави, които са така сонитската страна и Катар, разбира се, но гледат подозрително на Катар.
1: Е, да припомним, че точно Саудитска Арабия и Египет бяха в основата на блокадата, на която беше подложен Катар.
0: Абсолютно. И няма и, и според мен там, както знаем, в Близки Изток това е регион на, на дълбоки враждения, където персоналното е много важно и това недоверие към шейха от Тани, то ще се запази. А, тъй като... Аз аз зглеждам винаги близки изток през перспективата, че там е, интересите винаги са времени, а враждата си остава в м- много напред. Дори това премирие между Иран и, и Сауицка Арабия, ние сме го коментирали с теб друг път, че е, не е за припът го виждаме. 2000-та, между 2000 и 2010 година също имаше премире, имаше усилен диалог между Сауицка Арабия и Иран. Сега, сега се въсновно и това, но но Отново си остава това, сянката на Иран тегне много върху този конфликтите и много трудно ще бъде премахната. Ето, на на хутите, това отличане на този кораб в на страна на Йемен, хутите са ши, шиитска... Заедицка група, да. група, която си а, успяла да сключи сделка с Саудитска Арабия, временно прекратиха военните действия и установиха контрол над а, а, северната част на Йемен, преди Йемен беше за една-две, северен и южен, в Сана, и а, това пиратство, което те извършиха, беше, според мен, изцяло потегидата на Иран. А, просто аз не виждам как Хутите, Хизбуа и тези всички милиции действат без никой да знае какво правят. А, което означава, че конфликтът вече е регионален. Играчите, всички играчи са активирани, играят помежду си. А, и тепер ще видим това доверие между Сиси и Алтани, докъде ще издържи. И, 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 и най-вече трябва да гледаме ключова за мен роля ще играе първа а, Суитска Арабия. Мохамед бин Салман е човек, който се гласи да управлява 30 години. Почти. Поне. Той гради сега това, което искаше да прави. Така че неговата роля в този конфликт те първа ще се разглежда. Той беше изпаден пред едно много трудно състояние, когато започна този конфликт. А, защото той беше той би бе инициира този мир с Израел, който искаш. Припомням, четвъртъка Ювал Штайнец, министра на енергетиката, беше в Медина два дена преди атаката на 7 октомври. А, говореше се по-даже вече се мислише за дата, конкретно през 2024 година, която да се подпише това, това мирно споразумение. Сега това няма как да се случи, тъй като натиска а, от улицата към Бен, Бен и въобще натиска от улицата към всички тези арабски лидери е много силен. Това, което трябва да, да оказваме, което го повтарям от началото на конфликта, е, че израел палестинския конфликт беше оставен на улицата. Отдавна управляващите тези държави са разбрали, че с, те искат да работят с Израел, искат технологията на Израел, искат ноу-хау на Израел. Uh, но палестинската кауза остана там на улиците и тя, и тя заради това може би се израдикализира. Така.
1: Добре, uh, ти очерта една доста голяма карта uh, и тя със сигурност uh, е, е такава на, на действията и на противодействията и въобще на динамиката на този конфликт, чието сърце е в така наречените свети земи, но uh, като концентрични кръгове се разширяват доста отвъд географските територии на на този термин и стига до широката периферия на така наречения близък или среден изток. Да се опитаме да продължим в тази посока, като маркираме за, за хората, които ни слушат в, по възможно най-простия начин, доколкото това, разбира се, е възможно в цялата тази толкова оплетена а, и от а, история, и от география, и от интереси, и тематика, а, къде в конфликта, който наблюдаваме днес, се пресичат интересите на силните регионални играчи или играчите, които имат претенции да са силни, а, като Саудитска Арабия от една страна, Иран от друга, ти маркира някои неща вече, а, Египет, но и Турция, да не забравяме Турция, защото всъщност а, в този а, може би а, да го наречем а, поредно раздаване на картите, а, Турция се позиционират доста, доста сериозно като играч в, в региона. А, в един твой пост ти беше написал, че а, Рият в момента си изиграва картите по-хитро от Турция. Защо смяташ? Така и въобще е да включим Турция в в перспективата на този
0: регион. Ами, според мен, първото, което трябва да отчетем е, че Мохамед Бен Салман се а, отново се легитимира като първостепенен съюзник на Запада в Близкия изток, на САЩ, докато, докато Ердоган не може да приеме ясна функция, той не може ясно да, а, да, да се обърне към този проблем. И да обяснявам защо. Май месец президента на Израел Яцкак беше в Анкара. Септември месец на, на Генералната асамблея на ОНЕ в, в, в Нью Йорк, Ердоган се срещна с Натаняхо в коридорите. А, аз а, наблюдавам поведението на Ердоган към Израел, Израил, го наблюдавам от почти 7-8 години, без прекъсване. То, то за последните 4 години се промени на три пъти. Той първо нарече Натаняхо терорист, после случи с Либия, у сделка, с която затваряха а, морските пътища за, тази, за този проект за източното море, който минава през Кипър, който трябваше мина и през територията на Северната кипърската Турска република, която само Турция признава, и която да снабди с Балканите, между другото, унази която и България има дългосрочен интерес от нея, през Гърция, за. за, за за това, за това използване на находище на, на газ, което беше в израелски и египетски територии. Той го блокира. Той каза, искам и аз да бъда част от това. След това последва едно затопляне на отношенията. Между другото, тук е ключово да кажем, че Израел-турските отношения, Израел винаги иска Турция да е с тях. Когато има възможност, Израел винаги играе с по-силния в региона. Ако трябва да избира да бъде между Гърция и Турция, тях по-щад им е добе да бъде с Турция. Uh, те знаят как да определят своите приятели, uh, така да го кажа. Uh, Затова смятам, че uh, за този момент uh, uh, Мохамед Бин Салман по-добре изглека картата си, защото той се превърна в един така... Uh, нити, когато разглеждаме Египет и Катарта, знаеме, че с Египет много пътно се движи с uh, Саудитска Арабия в тази линия на преговори. И така всъщност Мохамед Бин Салман по-скоро се превръща в балансио. Докато Ердоган с неговото залитане твърде в палестинската среда, включително трябва, да, трябва да кажем, че имаше изказване на министъра на външния работи на който каза, че преосмисля а, дали да не прекрати а, смисъл: обмисля дали не прекрати посолство в а, Турция. Той изтегли вече посланника, и а, това залитане към палестинците, той е изцяло според мен за политическа вътрешна потреба. защото неговото залитане върза, върза ръцете на Хакан Фидан. Хакан Фидан, който е за мен един, така, с уважение много голямо към него имам, а, това е един човек, който в последните 15 години ръководи не само сектора, сигурност и външно разумнаване на Турция, но той пое дипломацията вече. Това е човек с много сериозни връзки в Близки истоки. Когато неговият началник взема твърде много тази позиция, те биват леко изолирани. Арабската лига, тя, тя пое твърда срещу конфликта на Израел, но под Повърхността, според мен, трябва да наблюдаваме, че те е изключително много се на това, което Хамас направи. И тези изказвания на Ердоган, че Хамас не са терористи, го изолират от процеса, вместо да го интегрират и да го превърнат в водеща фигура, според мен.
1: Само, че ти а, сам а, спомена, че палестинският проблем е оставен на арабската и мюсюлманска улица. Не ли, че. А, Ердоган залага най-вече на това. Още повече, ако а, Мохамед бин Салман или някой от, а, друг от а, емирите от а, персийските заливни монархи те първа трябва да се доказва като, а, като много голям съюзник на, на Запада, Ердоган е практически съюзник на Запада just... чрез членството на Турция в НАТО. Така е. Но той всъщност играе една... А, двойна роля, бидейки най-големия съюзник Както
0: на НАТО. и Той да. прави, прави същата игра и с Русия по отношение на Украина.
1: В а, дългосрочен а, план обаче това негово заиграване с а, Арабската улица и Мусулманската улица не целили. Именно да, да инсталира Турция на водеща позиция това е да го наречем битка за сърцата и душите на ислямския свят.
0: Водил съм същия, същия наскоро същия спор за ролята на Турция в арабския свят, в ислямския свят, въобще в Близкия изток. Истината е, че арабския свят няма да приеме Турция. Прекалено много исторически сантименти има да. от последния век. Много хора помнят зверствата на Джавал Паша в Близки изток. Много хора, все пак да че държавите Близки изток са формирани в една борба с Османската империя. Немалка част от тях. Стария халифат,
1: да. И идеята за новия халифат, макар че тя е несъстоятелна не в времето, в което вие. Абсолютно.
0: И нека припомня, в едни от първите си есета през 80-те години, Осама Бен Ладен пише арабска... Умата е сиротна. Ключовете към умата се изгубиха в Босовра преди 80 години. Той го споменава в своите сет. Така че тази борба за мястото на Турция в Близкия изток е много силно компрометирана, защото имаме и нови играчи. Тази ос, за която Давут го пише още в своята стратегическа дълбочина, тази тройка Иран, Египет, Турция, която са най-многолюдните държави в този регион, тя, тя беше нарушена в последните 15 години с, с растежа на амбициите на Саудитска Арабия да бъде този балансьор. И това, ново откуче на премирите с Катар и Техеран, бяха точно тази идея на саудитите да бъдат този балансьор в региона, който да а, прокара тези интереси. Въпреки, че тя се блъска и с другата идея, която беше сложена на Г-20 през август месец, да през Червено море да минава нов търговски път, конкурентен. на Техеран в... Прес Иран, Китай, през Иран.
1: А... Поговорим за това, защото много се спекулира. Не. Разбира се, живеем в време, в което възхода на теориите на, на конспирацията е неимоверен. Но има и а, така граничащи с сериозното анализи, според които случващото се в момента в а, Газа и въобще генезиса на събитията от 7 октомври е провокиран едва ли не от идеята да се прокопае канал от Червено море, от uh, Израелското крайбрежие на Червено море до Средиземно море, който да байпасва, да, да, да всъщност да uh, конкурира Суетския канал.
0: А, това е спред мен uh, малко истина втората ако
1: Да, но... Uh, това е също в темата за някакви стратегически, туристически, т.е. не туристически, а търговски маршрути, които всъщност стоят в основата едва ли не на тези ужасни събития, на които ставаме свидетели днес – Говореше за, за, за пътя Байден, така наречен. Новото трасе, което а, трябва да, да, да бъде конкурентно на, Китай, на а, китайско, китайския пояс. Тоест, доколко ежедневни събития, на които ние ставаме свидетели, могат да бъдат оправдани с някакви геостратегически. А, чертежи на картата на света?
0: Ами да, това е, погледно така, зададен така въпроса, може би няма много голяма връзка, двете неща, но реално а, за тези държави в региона, в регион, регионалните играчи има. Защото а, този нов маршрут през червено море и Суетския канал, той облагодателства точно тези а, държави, които са, нали, в пряка конкуренция на Иран, което бяха последните 10 години. Така че дали, дали това е било стратирано с цел да се осуети или забави този търговски маршрут, превърште и в несигурен между другото, този, този пиратски навес на хутите не е случайен. Почна по тази територия, където, само да вметна, в Джибути, точно също Йемен, се намира първата китайска военна база извън Китай. Когато значи китайците спят, докъ... джибути има
1: баз, имат бази всички. <към> така е. Японците имат бази, французите имат бази,
0: саудиците имат бази. Да, но много беше интересно, че по едно време в конфликта Китай каза, че изпраща пет кораба към джибути, които да, да патрулират какво е станало тази, да. сега на, тази, на тази територия, не мога да кажа, но едно време имаше сумалийски пирати сега очевидно има хути пирати в региона, да. което, които са пряко свързани. Нали, ако гледаме и се вмъкнем дълбоко под, под нивото, нали, това е вече пак теория на конспирацията леко, но а... Помниш, че интерес. че
1: съвсем не отдавна, преди две години или три, колко беше, че времето лети така бързо и вече губим представа и с... Uh, миналата пандемия някакси две години излетяха и 10, често, често пъти не ги вслагаме в сметките си за времето. Uh, но най-сериозният а, търговски маршрут на, на петрола от Близки изток беше застрашен от а, едни инциденти с танкери в Персийския залив. Тоест, да. това можем също да го сложим на картата, когато а, очертаваме а, търговските маршрути.
0: Така е. А и трябва да не трябва да забравяме, че Персийския залив е много важен за Китай, защото те оттам си вземат петрола. Основно, който се внася през Миянмар. Тъй като долу има търговска ембарго между Филипините и Малайзия.
1: Да и... не стигаме до пролива Малака, защото ще съвсем, картата ще стане <голяма> <голяма> прекалено голяма, за да я обходим и да я изговорим. А, да се върнем към, към Ердоган, а ти предлагам, защото да. а, а, пак се хващам за, за новините от, от последните часове. Той постави въпроса за ядреното оръжие на Израел. Нещо, което винаги през последните години се е говорило под сродинка. Никога официално, никога израелски официален представител не си е позволявал да отваря темата за... Това е закон в Израел. Така. А, с, с, въобще а, какво става да се коментира, да се казва да или не. Но Израел винаги е създавал а, и, и е работил в посоката да създаде впечатлението, а и може би сигурното разбиране на своите врагове, че притежава ядрено оръжие, но ако може, никога да не го потвърждава официално. Ердоган се хваща за тази тема и казва, не, това трябва да спре веднъж за винаги и аз ще продължавам да работя по този въпрос, така, че да бъде изяснен веднъж за винаги въпроса има ли Израел ядрено оръжие или не ще говорим, ще пишем, ще пращаме представители на на авторизираните за това, агенции и администрации. Няма да спираме да говорим за това до момента, до който не не стане ясно веднъж за винаги. Защото притежаването на Израел, защото той казва няма никакво съмнение. Израел притежава ядрено оръжие, но това е опасно. Сега, защо той го прави? И какво според теб ще постигне в а... средносрочен план?
0: Това е заиграването с концепцията за ягр... ядраното домино в Близкия изток. Едно време, това го учихме още в... Университета в Израел. Моите лектори тогава ми казаха, че Израел създава една много специална политика, когато става дума за ядреното оружие. Тя се нарича на английски nuclear ambiguity, но на български се превежда като ядрена непрозрачност. Аз поне така си я превеждам в анализите и в статиите, които съм писал. Това каква е концепцията? Ти, както го обясни въпроса, това означава, че Израел е постигнал целта си, защото той е накарал своите врагове, да знаят, че те имат тя да наръжи, без те да го обявяват публично. И това беше в хода на едни разговори още 1969 г. инициирани между голода и Ричард Никсън. Трябва да бъдем много ясни, когато става дума за израелската ядрена програма. Първо, тя не е разработена самостоятелно. Тук има много един новопитен елемент, че втората, че Документите на ЦРУ, които бяха секретени покрай разговорите за Кам Дейвиското споразумение между Египет и 77 1977 година, те бяха пуснати през 2019-18. Аз имах възможност да поработя с тях, с записки Хенбеген. По тойния тогава, когато се води от тойния разговор. Програмата на Израил за ядоноръжие е правена заедно с режима на, в Република Южна Африка. Твърди се, че тези, тези опити са на сан, островите сандвич в, в Южния океан, там до Антарктика. И, като в последствие МОСАД дори асистира на Южна Африка. да тя е една от държавите в света, заедно с Бразилия и Аржентина, която се отказва от яденото си урежие. Включително те бетонират урановите си и полонявите си находища. Какво обаче прави Израел? И през 70-те години има един голям скандал в Израел, свързан около, около човека Морде Хайва Това е работник в Димона, който успява да заснеме големи контейнери. Израелска ядра на Централа Димона. Централа Димона, където успява да заснеме ни. Така, как да го обясня, машини и контейнери за обогатяване на Оран и, и изнася тази информация, продава тези снимки на ще ви вече на кой, на, светов, на световен да. вестник. А, след това той бяга от Израел. Не дълго, Не задълго. Примамват го в посолството в Рим. Да, и отвличат го и отвръщат отвръщат които, го връщат. Да. И до неше, той, той е жив. Да, да. Живее под домашен навест. И от тогава се инсира тази а, политика в Израел Нямаш право държавна лице, което е служило в армията и да взема всякакви такива постове, да коментира каквото и да е по въпроса за ядрената програма на Израел. Но ядрената програма на Израел е много ключово свързана с конфликтите с Израел. Тя реално рязко преключват конфликтите към Израел в средата на 70-те, защото тогава за първи път се пуска този слух за ядрената програма на Израел в средата на 70-те и тогава преключва. Какво става? Когато, защо защо не се отключва доминото? Защо други държави не, не стават веднага ядрени? Защото това е било последното тогава на много сериозни ам, аналитици, като Збигне Бежински, Кенет Уолц. Те казват: ако някоя е държава в, яд... в близкия изток придобия ядрено оръжие, всичките ще придобият. Обаче не се случва така, защото изрен никога не го обявява и това е играта на САЩ. Тя казва: Напред си ядено на уражие, но не го обявявайте публично. Това, винаги, това е винаги била стратегията. И, и, и Ердоган всъщност това, което иска е да, да, да об, накара Израел да си признае публично, за да може да има после легитимно, легитимно основание други държави да, да го направят. Само, че Израел, за разлика от Иран, която беше в хваната нарушение на договора за обогатяване, Израел Никога не е била държава, която е подписала НПТ договора за непролиферация. Има три държави в света, които не са го подписали. Израел, Пакистан и Индия. Пакистан и Индия 70-те години изведнъж станаха и двете ядрени и не го подписаха. Също и е Израел. Докато Иран беше подписала този договор, тя го наруши. Впоследствие беха хванати, че обогатяват полони. Турция също е подписала този договор. Това е, това е един въпрос, който отдавна е изяснен. Городоло се знае. Uh, бизнеса,
1: ни обаче в морален аспект.
0: В морален аспект, само да бъда честен, uh, uh, стратегически аспект, да кажа, преди морален, една ядрена бомба в центъра на Тео знаете ли какво ще означава за Израел? Ако падне една ядерна бомба в Тео катастрофа, приключва. Само около Тео 5 милиона души живеят там. Гуждан, така наречен гуждан uh, 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 епоха. Това uh, ядерна рожие, така както Израелските вънни го осъждат. Това е технията единствена предпазна цел да не бъдат унищожени. Това, това е. Те няма. Аз не ня виждам изял i- да го използвам, въпреки за игравката на един министр, припомням от преди няколко седмици, ето тук идва опасното тези крайно десни елементи в Израелската бутика, които казаха, защо пък не пуснем да оръжие в Газа, което беше безумна идея. И веднага беше изхвърлен този министр. Той беше министр по делата на Ярусалим което е много важен поздов издел между другото. И беше веднага изхвърлен от правителството на Таняхо, защото просто такива изказвания са взривоопасни. Защото той си признава, той наруши тази омерта, която те имат. А е, ти не си признаваш, че им имаш яден, Но ти държиш в шах, в вечен шах, своите, а, своите опоненти. Това, това искам да го разбя, като казвам изрелското мислене, защото ние много обичаме да разсъждаваме и през Призмата на Турция, през призмата на Иран, през призмата, но през призмата на Израел, тяхното, тяхното, изра... тяхното ядрено оръжие е техният единствен а, кос срещу това да няма всички цели арабски седа да не се обинесях. Цели арабски свят да го знае а, това. А, нали, тук трябва да кажа, че в началото, когато Хумейни взе властта, иранската рък, в 79-та година, той беше излязъл и беше казал 82-та година прави това изказване, а, ядрните оръжия са против Ислама против Аллахса. Затова ни няма да преследване създаване, на Днържи. 90-те години това се променя.
1: Пак, опираме до моралния аспект
0: обаче. Да. Опираме до моралния аспект. Моралният аспект е, че това, което всички специалисти по Близкия изток и това, което света не успя да превъртвати, е, че Близкия изток, където е една държава на радикал... където радикализма, знаеш как, се пониква, се превърна в това, това ядрено вето, което беше наложено в региона, беше нарушено. Да, морално погледнато, ако трябва да бъда честен, е, е грешно. Но, но стратегически погледнато, Израел няма друг избор.
1: Понеже спомена радикализма, а радикали наистина не, не липсват в, в региона, включително и в Израел.
0: В двете страни.
1: А, да, дори там имат. Упълномощени са с функциите да бъдат министри в, в правителствата години наред. Но, тъй като вчера с група журналисти бяхме поканени в Израелското посолство, където ни беше проектиран един ужасен филм, по-скоро това са кадри, събрани от различни източници, за това, което е извършено реално на 7 октомври. Кадрите наистина са а, ужасяващи, с цени на насилие, а, които са извън, извън коментар. Затова и а, израелските власти не го, а, не го споделят, не го официализират, не го, а, не го пускат в обращение, защото са смущаващи кадри, а и поради а, това, че трябва да има все пак... А, някаква милост към, към жертвите и към живите им родни, но защо споменавам това? А, тъй като филма може само да се гледа и да си водиш записки, а, без да го разпространяваш. Направим впечатление на, на, на всички тези кадри събрани от а, различни източници от а, м- светофарни камери, от камери за наблюдение, е, е, камери за сигурност е, върху различни гра- сгради, от телефоните на, на жертвите и от телефоните на нападателите. Включително повечето от е, е, кадрите бяха от GoPro камери монтирани някъде по тялото на е, съответните нападатели от ХАМАС. Освен това, през цялото време имаше кадри, в които се чуваха възгласи на, на, на арабски на напаза, на нападателите: Снимай, снимай това, снимай това. А, тоест, всичко, което беше извършено на 7 октомври, цялото това зверство а, е с цел наистина да бъде видяно. Тоест, никой от Хамас не се е крил, какви зверства прави. А, затова бих а, те попитал и да поразсъждаваме на тази тема. Каква е, каква е целта всъщност била на, на, на всичко това? ли си през този повече от месец, който мина? Защо? Защо Хамас го направи така? И защо го направи сега? А, аз самият, преди да, 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 да те чуя с най-голям интерес, ще кажа, че Мислих много. А, какво, какво печели всъщност Хамас от това? А, проявявайки се като една ужасяваща терористична организация, защото тук няма, няма, няма никакъв спор, това са методи на тероризма. Но всъщност, тъй като а, всеки, който се занимава с тероризъм, много добре знае, че а, освен, освен шока, който ти причиняваш на, 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 на цивилни хора, този шок трябва да бъде видян. Маргарет Тачър има едно а, една безсмъртна формулировка, която казва, че а, обществения интерес медиите всъщност, които показват а, извършеното от терористичния акт са а, като белите дробове. Тоест, това са белите дробове, чрез които а, тероризма диша. Тоест няма тероризъм, ако той не бъде видян. Така. И тук идва въпроса. Това ужасяващото действие, в много а, случаи бихме могли да го класифицираме и като голям а, самоубийствен акт, защото всичките повече от 10 000. Цивилни жертви, които а, а, умряха в, в Газа в следствие на израелския ответен удар, би го класифициран по начин, който може да бъде само а, общо самоубийство. Но с идеята, пак да се върнем на Хамас, че това ще се случи. Тоест, всичко е калкулирано да бъде такова. И тук е въпроса. Защо? Каква е по-голямата цел? Отвъд ужаса, отвъд отвращението, отвъд гнева, отвъд а, всичко, за което си говорихме
0: този един месец. Моето лично мнение по въпроса е, нали, абстрахирайки се от точния момент и от нали, какви са били стратегическите цели на Хамас, според мен това нанесе една а, рана на Израел. Целта на това нападение беше да уязви да накара Израел да се страхува отново. Да им каже, вие не сте в безопасност. Вие във всеки един момент може да бъдете напаст вашите деца и затова натаката беше по-цивилни, по-кибуци, по-семейства. Вие не сте в безопасност. Ние, м- ние можем да се самоорганизираме и да ви избием. И, и, и сме готови да бъдем шахиди нали, за това. Мъченици. Мъченици. Готови сме да бъдем мъченици за това. Готови сме да платим всяка цена. А... Това, според мен е, както и сигур... е Гила на посланника на Израел в ОНЕО, каза, това беше наистина 7 октомври си... си е 11 септември за Израел. Това е една повратна точка, защото това не е просто някаква интифада, която е а... по улиците. А... Това е целенасочено, устремено, с цел да се унижи държавата Израел. Това беше унижение, което искахте да нанесат преди всичко. Искаха да им кажат не сте толкова велики, не сте, вие няма да имате мир с арабския свят. Ние още сме тук, няма да постигнете този мир, който те са враните постанови, ние, ние ще го прекъснем, ние, ние сме тези, които определяме правилата. Това искаха да покажат Хамас. Че те са тези, които а, ще бият и ще, и ще върнат по някакъв начин това си е може би едно класическо класическа някаква форма на революция, даже бих, си, бих е казал. Тя, тя целеше да, отново да прековее вниманието на света. Било то с този зверски акт. Защото, честно да ви кажа, гледайки информационния поток, ми Хамас с тази саможертва, която направиха, ако да разглеждаме така, ми те спечелиха едината война. Абсолютно. А, ако един е за Израел, другия ще е настанат на палестинците. Тоест те, колкото и да деликидимираха пред политическия елит палестинската кауза, пред масите те отново поставиха като актуална и като, и като нещо, което трябва да бъде решено. Защото а, а, в Европа беше много ясно взето по отношение. Нали, Израел е жертвата в случая, но веднага се отговориха. Палестинския казус отново се зареди с сила. А искам да кажа, че той беше се превърнал в маргинален казус преди това. Mm-hmm. Значи, имаше вече конкретен. Забравен, неглижиран... За това имат вина безкрайно много, но и, но и обективно погледнато. Ако погледнем през последните 15 години в Близкия изток, имаше много по-актуални заплахи. В арабската пролет роди, мени. Uh, меко казано извращения като uh, исламска държава. Да. Uh, тези прокси войни в Йемен, в Сирия, в Ирак, постоянно те, те, си, те са си там. Uh,
1: Но отклониха, отклониха май, вниманието. От Палестинският
0: палестинския казус и за съжаление крайната uh, все пак не забравяме, че начало на Фатах е вече един 87 годишен 88 даже не годишен човек, който е крайно непопулярен. Сега ми казват как, кой ще, как ще се разреши този конфликт. И честно казано, аз не виждам как ще се разреши от страна на двете страни. Нито Махмута Абас, нито Бенимина. Някой аз не виждам кой от двамата ще реши този конфликт.
1: Може би отговорът е в радикалите, за които почнахме <laughs> да говорим. Защото кой успя да направи първият договор с арабите? Менахембегин. Да. Десен терорист. Всъщност, тук можем да отворим една много интересна а, вратичка в нашия разговор. Която да свържем с разговора отново за Хамас и неговите цели и защо така е било а, предвидено да се случи. Ако предположим, че израелската държава, съвременната израелска държава се появява на картата поради, разбира се, много обстоятелства, но едно от важните неща е, че Европа е гузна. Тя има комплекс след всичко това, което се е случило по време на Холокоста с евреите. Тоест, този огнетен народ заслужава да има държава. Това е едно. Но в същото време този огнетен народ, който е търпял хиляди 190
0: 1900 години чи повече?
1: Но, но в... говорим за все пак за Втората световна да. война. Всичко това, което евреите са изтърпяли: унижения, убийства. А... Всичко. Този огнетен народ казва, ние повече няма да бъдем такива. Ние ще се противопоставим. Ние няма да бъдем повече жертва.
0: Никога повече. Това е метод на. И какво? Следствие.
1: Какво се случва? Организират се групи. Хагана, която е всъщност основата на днешната израелска армия, Иргун. Иргун. Иргун, която е абсолютно терористична организация. Класифицирана такава от Съединените щати и от Великобритания. Защо? Защото взривява цивилни обекти, хора, убива дипломати, отвлича. Т.е. действа с абсолютно както класифицирахме Хамаска като туристична организация по всичките точки и сегменти на определението, Иргуня е класифицирана като такава също. Кой е нейн лидер? Кой е Яхия Синуар <laughs> на израелците, макар че е, си давам сметка, че това е Но, много това, грубо. Е, да. Да. Но от тогавашна гледна точка, погледни на американците и на, 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 на англичаните, Кой е лидера на терористичната организация? Иргун, която те се определили като терористична. Менахем Бегин. Той ще стане премьер, когато се се появи държавата Израел на карта. Даже много години по-късно. В момент, в който Израел е преживял 6-дневната и най-вече Йом Кипур, 73-та година и Голда Мейр е понесла всъщност... Един а, доста грозен шамар. И точно този човек, крайно десен, радикал, бивш терорист, това няма как да не го кажем, става премьер на държавата Израел. И какво прави той? Той е човека, който всъщност сключва първия мирен договор с кой? С националиста. Садат. Египетският президент Ануар Садат. Връщайки му Синайския полуостров. Тоест, нещо заради което Съдат ще бъде наказан и ще бъде убит след това. Но, идеята беше в това, за да... За да ти, ти следиш логиката ми, но съм, искам да бъда сигурен, че, че и слушателите я, я, я схващат. Връщаме се в наше време, когато Хамас, терористична организация, която обаче е предизвикала това, което е предизвикала, Израелците са убили 10 000 души. Светът страда за цивилните жертви на Газа. Този народ има право на своя, своя държава и самоопределение. Тоест, вината на Запада, че не е направил нищо, се повтаря по някакъв... Да, по съвсем друг начин, но имаме промяна на общественото мнение по въпроса на палестинците. Те са жертва. Те са огнетен народ, който не иска повече да бъде огнетен народ и се изправя срещу а, своите душмани. С какво? С терористични сречства, защото това е единственият вариант, в който, когато нямаш държава, съответно нямаш армия. Твоята армия са терористични отряди. Не виждаш ли идея в това?
0: Аз имам обаче голям, една голямо а, според мен е това да голям разделение между Юргун и Хамас.
1: Не, по никакъв начин не можем да ги сравняваме.
0: Да. Хамас се гради на исламизъм. Това си е държава, която е на радикален исламизъм. Другото е ционизъм. Ционизъм, който обаче е, е секуларен в, в своите, в своите развлечения. Зависи кой глядаме. Ако жаботинския национализъм разглеждаме, то е по-скоро е, секуларен. На е, е, Бегин е, е Ликут като цяло тяло. Ликут, корените на е, Ликут са точно Тиргун. Да. На Ликут, 71 година, когато идва и е, премахва въобще работническата партия с мачква. Той
1: всъщност е, е първия премьер
0: на, 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 на Ликут. Тогава започва доминацията на Ликут в, в, въобще в Израел. Тогава той създава тази концепция Коля и Ходим Беарец, което означава всички евреи да живеят в Израел. Тогава започва операциите на Мосад за прибирането на евреите от Етиопия, от Йемен, от Ирак, от Румъния, където Челушеско ги продава за 10 000 долара на човек. Ги, 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 ги откупуват евреите с извинявам за този израз, който използвам. Хамас, идеята е ясна. Тя е почване на преговори по съдаме на, на държавата на, на, на палитинска държава. Проблема кой е? А, за разлика от Фатах, Хамас иска да създаде Исламска държава, Исламска република. Това Израел няма да го допусне, защото Исламска република е най-големия враг, Исламска република най- е Иран. Те се притесняват. Това, което притеснява Израел. И това, което е тази... Тя е известна в стратегическото мислене е израелска параноя. Нали? Тя се гради от част че ако се преговаря с Хамас, то начава да се преговаря с исламист. Това начава създаването на, в съседство на Израел Исламска република, която може би по-скоро е близко до Алкайда. Алкайда междуто е много, много различно от Исламска държава. Защото Алкайда искаше да създава на време uh, Джумхурия, Исламия, което е Исламска република с uh, училища, с структури, с държавни институции, докато там си беше халифат. В Хамас, също, в Хамас по-скоро следва тази, този принцип на Алкайда. Създаване на една Исламска република със свои секуарни, нали? не секуарни, но структури, така да ги наречем, Uh, което Израел е много претеснен. И тя се представя точно това, че Хамас, uh, uh, Хамас в момента, в който започна да играе с Иран, се превърна в проблем за Израел. Преди това те бяха инструмент за натиск също Фатах. Добре, Защо
1: Ислямска република ни звучи толкова страшно? Защото, да, сравняваме го с uh, Аятоласите, сравняваме го с Алкайда, сравняваме го страшно с за Израел, защото...
0: Ислямска държава. Да. Но, Израел е Юдейска република. Нямат конституция, така е, да. Но в момента точно в Израел се води този много... Сега, Нима,
1: Египет не е Ислямска република.
0: Тук трябва да засегна а, тя е Арабска република, Египет, но,
1: но много интересно... Която Исляма
0: е, да, 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 да. е първостепенно... И в Ирак напише Аллах Бар на... Да, Садам го сложи на, на, знамето. на знамето. Въпреки, че Садам Когато беше... загуби всички ислямски войни. <laughs> да. Um, трябва да бъда честен. Uh, в Израел, това ти засегаш много сериозен дебат, който има в Израелското общество от последните няколко години. Тези крайно десните не са като едно време, тия крайно десни, които бяха в Израел. Едно време крайно десните в Израел искаха създаването на държава, в която всички евреи да живеят. Това беше целта на тогавашния ционизъм. Сегашният ционизъм има нова цел. Сегашният ционизъм има за цел крайния ционизъм, който е религиозен, ортодоксален ционизъм. Там има тази ortodoксалния ционизъм. Той иска да, да посее а, основите за връщането на Месията, за, за построяването на третия храм и така и така и така. Как минава това? Чрез имплементирането на Тората в съдебната система на Израел. Това е най- Това най-добре... за един
1: секуларен човек звучи страшно. Ами, Както. Е страшно. Шарията да бъде.
0: А... Това е страшно. В Водещата... последните години дебата в Израел е точно такъв в а, сферата на, а, на юридическите въпроси. Защото крайно десните тези като Смотрич, Бенгвир, те искат вкарването на тората в съдената система и да се, между това, сам това припомня, в Израил има равинически съди, съдилища, които, имат, които да. женят, развеждат и налагат парични глоби, ако имаш повече от една жена и там и други неща. Но не смяташ ли, че точно тези хора насаждат страха от Ислямската република от среща? Има е, го, разбира се, да. Има го, съгласен съм. И точно това е на моменти в Израел, когато съм наблюдавал. Понякога а, спора между секуларни и ortodoксални евреи измества палестинският въпрос. Абсолютно го измества. Защото харедите, те не ходят в армията, не работят, по 11 деца имат.
1: По никакъв начин не допринасят за, за благото но, на тази държава.
0: Но кварталния равин инструктирал за кого гласуват. Те са първи, когато стават дума за гласуване. Така е. Затова
1: години наред бибината някак е принуден да се коалира с
0: партии, които... Това беше коалиция, която му изнасяше обаче. Коалицията с ШАС и с движението на Тора, това беше коалиция, която му изнасяше. Защото той знаеше каквото им даде, за да бъдат те доволни. Докато тези новите двамата, които между другото, само ще един паралел. Безел Смотрич много дълго време беше подценяван от всички в Израел. Този човек изгради собствена партия, при мен през няколко други, собствена партия. Сещаме се за един такъв политик в България, например. И сега създаде този проект. Стана министър на финансите. В мен той е министър на финансите на Израел. Mm-hmm. И е, между другото, статут на заместник министър, заема, е, заема и като на отбрана, а, не на вътрешните работи. Да. Мисля, че. А, така, че... А...
1: Да, те, да те върна на, на моя опит за провокация. Да. А, ако предположим, че Хамас е видял в това работеща формула, пак казвам, позовавайки се на живия пример на израелската държава, м-м-м. чрез терористични средства и всяване на ужасов врага но и на, а, на симпатии заради многобройните си жертви у външната публика да стигне до крайната си цел създаване на палестинска държава. Дори ако след това ще се наложи някой от сегашните терористи в номенклатурата на Хамас по-късно да се облече в костюма на премьер.
0: Аз не виждам вече това, как ще стане да ти кажа. Конкретно с Хамас. Защото, според мен, концепцията тук по-скоро е газа да се върне на Фатах. Или Фатах да бъде по някакъв начин подсилена.
1: Ако питаш мене, нито Фатах, нито Хамас имат бъдеще. Или по-скоро, Фатах има по-малко бъдеще, отколкото Хамас в палестинските политически перспективи. Защото Фатах е изцяло избушена организация. Съжалявам, че използвам този а, така уличен термин. А, но Фатах няма... А, тя не е припозната сред палестинците вече, освен Палестинце. Псочна с пръска като една банда а, корумпета, които са проиграли а,
0: така е, хамас, палестинската хамас, кауза. Хамас беше точно това, беше създаден от холи, които бяха разочаровани от Фатах.
1: Макар, че Фатах на времето също бяха, нали, бяха терористи. Да. А, Арафат не беше ли терорист? Ли така, беше номиниран така. Не трябваше ли после да отиде и да стисне ръката на, и на Ицхак Храбин, покойният...
0: Който беше убит от който
1: своя радикали. Беше убит от свои радикали. Тоест, ето виждаш как радикалите и от едната и от другата страна всъщност не дават на нормалните хора и от едната и от другата страна, защото секуларни има и от едната, и от другата страна. И от едната, и от другата страна хората желаят едно и също. И
0: дебата и в Израел Престина е, е точно избутан от радикалите в, на тема каква да бъдем държа религиозна или секуларна.
1: Добре, смяташ ли, че някога и в какъв момент това би могло да се случи и как по-скоро, израелското общество а, би могло да се пребори с своите радикали макар, че си давам сметка, че това е ужасно трудно, колкото е трудно в момента палестинското общество да се пребори със своите радикали. Особено в тази ситуация, която а, безапелационно работи за радикалите и от едната, и от другата страна.
0: Ими тук, тук, нали, се концентрирах в въпроса, че като цяло, не само в Плесина, в региона, в някакси нещата, тъкмо както бяха тръгнали на една на ние врамови споразумения да се разстиват, така и всъщност се изгубиха гласовете на мъдростта. Вече няма. Исхак Рабин, вече няма Шимон Перес, няма отдръст е на Ясерафат, Махмута Басено, се че го на достолепна възраст. И няма, той е тотален фигурант се е превърнал, се извинявам, че оказвам. казвам. И моето поколение, всъщност. Не виждам никой, който да седне на масата, освен ако по някакъв начин не се е обедини някакъв прилив в израелското общество да избере по-центрирско насочени политици, има такива в Израел, които да седнат на масата на преговори. Няма ги вече тези мъдри, мъдри хора и <coughs> няма го, например, един султан Кабуз в Оман, който всички ходеха при него да приговарят за мирено време. Той почина, сега Оман са тотално изолирани. Като цяло, радикалите, радикалите пренеха темата, което е големия пропуск на Запада по този въпрос. Ние а, искаме да има мир, но докато бибината някакво е на власт, аз не виждам как това ще случи. Както и не виждам с кого ще проговарят в а, палестинската автономия. Нито виждам Халет, Машал и Смелхания, да скоро време да се случи нещо. Като цяло аз оставам много скептичен в решаването на този проблем. За Палестина е един голям проблем, основно за Западен Бяг, например. Какво правим със селищата? Много хора ми казват, ми не, просто ще дойде една резолюция на ОНЕ и те ще се. или там, според някакъв договор, ще се изседат. Само, че това не е като Газа 2006-та година, ли, кога, когато Израилска армия, 2005, може би даже, когато Израилска армия се изтегли от Газа, в Газа имаше 2-3 селища. В, в Западен бях са 100 Косур. И тези селища са от хора, които са сериозно въоръжени. И са си циунисти, и си казват ние това, тук, не е Западен бях, тук е Юдея и Самария. Така гърния. И че, тук ще умрем. И тук ще умрем. И те си си построили ени като а, кръгови а, такива крепости. Да, те са кои, абсолютни крепости. Няма, кой, няма резолюция на ОНЕ, която да ги премахне. Няма кой да отиде да ги премахне там. И арабският свят си беше премирил с това. От тук нататък това, което следва е. Какво следва? Какви са новите концепции за да решаване на този конфликт? По едно време Бибинат някой беше казал да създаваме три държави, не две. Да газа да е отделно. А сега, нали, се слага тази идея да има някакви части на Арабската лига, в, които нямат армия, нали? Но някакви там ротационни войски да имат в Газа, които да пазят мира. А от друга страна, кажа, да, е някаква конфедерация да създадеме. Това няма как да се случи, защото палестинска страна те не, те не, те не препознават Израел. Аз имам много смешен случай. Та не, е, не е смешен, трагично, нали? В трагичния смисъл. Когато отивам в Аман, бях в Аман. И на върха има стадела стара от римско време. И се разхождаме. Да Минало момиче помогнахме да го снимаме. И откъде сте? И аз тогава не нали, казах, ние сме от Хайфа, учим в Хайфа, в Израел. Хайфа Палестина. Хайфа Израел. А, хайфа Палестина. корекцията, може би, от една страна е пайфа да сочи. Така че легитимацията няма. Единия, за да има двустранно решение, трябва да има легитимация от двете страни. И за сега не виждам това как ще се случи.
1: Да. За съжаление, не завършваме този разговор а, по оптимистичния начин, но всъщност събитията не ни предлагат а, по никакъв начин а, да завършим така. Но продължаваме да следим събитията, защото а, те предстоят едно след друго. Така че а, ще се радваме отново да а, посрещнем и да чуем а, хебриста Димитър Кацарко в нашия. А, Подкаст в обетованата земя. Благодаря ти. Много
0: В обетованата земя с Георги Милков.